2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tử Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Ngô Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và trao huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chính thức thành lập thành phố Thủ Đức mở ra cơ hội tăng tốc và đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức có hội lực từ 23 giờ đêm nay. Hiệp định sẽ giúp tiết kiệm khoảng 3.500 tỷ đồng tiền thuế ngay trong năm 2021 tới nhờ cắt giảm thuế quan từ 14 mặt hàng lợi thế của Việt Nam. Trong phần tin thế giới, ít nhất 26 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng nhằm vào sân bay Aden của Yemen. Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi máy bay chở thủ tướng Yemen hạ cảnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Ngô Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và trao huân chương độc lập hạng nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ngô Xuân Phúc đánh giá với những đóng góp suốt 75 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xứng đáng với vai trò thuyền trưởng dẫn dắt con tàu kinh tế ra khơi. Nếu các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045, Thủ tướng đặt vấn đề Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu như thế nào để thể chế pháp luật, chính sách trở thành đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam hiện nay cũng như các năm tới. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
1: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong nhiều kỳ đại hội đảng toàn quốc, kể cả đại hội lần thứ 13, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế xã hội, Nhắc lại những thành tựu toàn diện của đất nước trong gần 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thủ tướng đánh giá có sự đóng góp hết sức quan trọng của ngành kế hoạch và đầu tư, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng, nhà nước. Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra 9 thách thức chủ yếu đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có những vấn đề như bối cảnh thế giới tiếp tục bất định, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 và những căng thẳng địa chính trị mà chúng ta phải đối đầu. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở cơ hội lớn cho các nước đang phát triển có thể đuổi kịp nước giàu nhưng cũng đi kèm theo nhiều thách thức bị bỏ lại hoặc bị lệ thuộc lớn hơn vào nước giàu. Thế và lực của nước ta mặc dù đã mạnh hơn trước nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều nút thắt vẫn chưa được khơi thông. Nguy cơ tụt hậu, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn rất lớn nhất là một số nhóm yếu tố nhóm dễ bị tổn thương trước biến động kinh tế vấn đề già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng, tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội nước nhà. Thủ tướng cho rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải nhận diện những thách thức này để thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước năm 2025-2030 và đặc biệt là phải có tầm nhìn đến năm 2045 với việc định rõ chức năng, vai trò. Bộ phải có tầm nhìn xa hơn các bộ ngành khác, đi đầu trong đổi mới tư duy và lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo sang các bộ ngành khác và các địa phương trong cả nước
3: dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, nêu định hướng phát triển đất nước giai đoạn 21 30 Theo đó, ngay định hướng thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bộ nào? Sẽ tiên phong thông mưu cho đảng và chính phủ trong việc cụ thể hóa và thực hiện thành công định hướng này nếu không phải là bộ kế hoạch đầu tư. Đó chắc chắn là bộ kế hoạch và đầu tư. <cười> Với tư cách là bộ tổng tham mưu, tôi đề nghị một cái đầu tư ở hiến kế để đạt được sự bứt phá cho các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021 cũng như những giai đoạn tiếp theo gắn với những mục tiêu và tầm nhìn mà đại hội đảng lần thứ 13 tới đây sẽ đặt ra.
1: Thủ tướng cũng nhắc đến việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương quan trọng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội một cách đầy đủ, kịp thời và xuyên suốt, trong đó có những vấn đề làm sao để kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, làm sao để thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng. Bên cạnh đó, Bộ cần tham mưu những biện pháp để tận dụng được cơ cấu dân số vàng để giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu. Phát triển mạnh mẽ tầng lớp trung lưu nhưng đồng thời mang lại quyền lợi cho người lao động, cho nhân dân, không làm tăng sự phân hóa.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các đồng chí Bí thư Trung Đảng, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và hơn 3.000 đại biểu dự trực tuyến tại các địa phương. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
4: điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện dân chủ ở cơ sở quyền làm chủ của nhân dân tích cực góp phần vào công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu trong đó phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú phù hợp với từng đối tượng mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân phát huy dân chủ chủ động tham gia giám sát phản biện góp ý xây dựng đảng chính quyền Đặc biệt, công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, chủ động nắm tình hình, hạn chế xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định những kết quả quan trọng trong công tác dân vận góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng, nhà nước và nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận tại các địa phương, đơn vị. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thời gian tới trước những thời cơ và thách thức mới, đặc biệt là Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác dân vận của Đảng. Do đó, Ban dân vận Trung ương cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên đặc biệt cần cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ gắn với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh
3: chú trọng công tác dân vận của cơ quan nhà nước nhất là công tác dân vận chính quyền bởi đây là nơi quyết định, cũng là nơi tổ chức thực hiện chính sách pháp luật. Cán bộ đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân, như bác Hồ nói. Phát huy vai trò nêu gương trong cuộc sống, nhất là cán bộ quản lý, tạo chuyển biến thực sự trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong nhân dân một cách khoa học thực chất để kịp thời giải quyết và tập trung xử phí trước điểm, các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.
2: Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí dự hội nghị. Phóng viên Trường Giang, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Trong lĩnh vực báo chí năm 2020 là năm có nhiều dấu ấn quan trọng. Trong bối cảnh mới, bám sát tình hình thực tiễn, các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nội dung phong phú, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao, chất lượng, nâng cao tính chuyên sâu của các chương trình, tin bài, đặc biệt là tuyến tin bài thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ quyền chủ quyền biển đảo, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đại hội Đảng các cấp, cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, báo chí ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí của người dân bằng nhiều chương trình, phim truyện có tính giáo dục tốt. Nhiều cơ quan báo chí có đổi mới mạnh mẽ, tiếp cận thông tin Tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, liên kết hợp tác chương trình hay và hấp dẫn, tạo nguồn thu và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trong toàn quốc đến năm 2025 được triển khai quyết liệt, cơ bản đảm đảm bảo tiến độ. Trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí, còn 779 cơ quan báo chí. Theo đánh giá, công tác chỉ đạo quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, nhạy cảm. Việc chấn chỉnh xử lý sai phạm trong các hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là đối với những sai phạm liên quan đến việc thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, tình trạng báo hóa các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội núp bóng hoạt động như cơ quan báo chí. Tuy vậy, hoạt động báo chí năm qua vẫn còn tồn tại tình trạng thông tin chưa toàn diện, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội, một số cơ quan vẫn chạy theo xu hướng giật gân, cá biệt có trường hợp sửa tin bài có dấu hiệu tiêu cực, phóng viên vi phạm luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò xung kích của báo chí, đặc biệt là những năng lượng tích cực mà báo chí lan tỏa trong năm qua, đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và được quốc tế đánh giá cao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ rất cần việc đẩy mạnh hơn nữa sự góp ý có tính phản biện của toàn xã hội qua nhiều kênh, trong đó có báo chí.
3: Những năm vừa qua thì thực hiện cái sự kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ rất nhiều báo đã mở các chuyên mục góp ý, nhưng mà chưa được tất cả và sự góp ý đấy cơ bản nó chưa đủ sâu. Và đây là một việc chính phủ rất mong là Hội Nhà báo Việt Nam chặt chẽ phối hợp chặt chẽ cùng với Bộ Thông tin Truyền thông dưới cái sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo. Chúng ta cùng nhau bàn để có các cái hình thức, các cái kênh
0: phát động sao cho cái việc khóp ý xây dựng này nó cũng sôi nổi, phản biện được các vấn đề về xây dựng chính sách.
1: Qua tham luận trao đổi của lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội nghị nhận được rõ xu hướng và thách thức trong hoạt động báo chí hiện nay như việc chuyển đổi số, dịch chuyển phương thức tiếp cận thông tin của công chúng, cạnh tranh giữa các loại hình truyền thông, thách thức của công nghệ trí tuệ nhân tạo, áp lực chuyển đổi mô hình cơ quan báo chí. trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn thưởng khẳng định Năm 2021 là năm đặc biệt ý nghĩa đối với nước ta trong bối cảnh dịch bệnh và tình hình thế giới còn nhiều phức tạp. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí vẫn cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tạo sự thống nhất, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chuyển đổi số. Các cơ quan chủ quản tiếp tục thực hiện quy hoạch xây dựng lộ trình tự chủ và đổi mới, sắp xếp bộ máy, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đậm nét, đặc biệt là tin bài về các sự kiện trọng đại của đất nước, tiếp tục ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng, đạo đức đội ngũ người làm báo, đổi mới tư duy để đáp ứng theo kịp nhu cầu của công chúng.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ để tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 9 tháng 12 vừa qua tin của phóng viên Việt cường.
3: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, gồm bảy chương, năm mươi tám điều, trong đó quy định chặt chẽ hơn về điều kiện công nhận liệt sĩ như dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm, phục vụ quốc phòng an ninh, trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm. Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản nhà nước của nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh giáo dục lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về việc người có công thực sự nhưng lại gặp nhiều vướng mắc trong giấy tờ, pháp lệnh ra đời khắc phục điều này như thế nào? Ông Đào Ngọc Lợi, cục trưởng cục người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong pháp lệnh đã quy định cụ thể việc giải quyết hồ sơ tồn động với tinh thần công khai minh bạch, đúng đối
0: tượng, đảm bảo tính pháp lý theo từng thời kỳ. Thế thì vừa qua thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành Quyết định 408 giải quyết cái hồ sơ tồn động, động thì đến nay đã giải quyết cơ bản cái số hồ sơ đã hoàn thiện ở qua các thời kỳ mà đã đủ điều kiện và chỉ vận dụng về thủ tục hồ sơ thì đã giải quyết căn bản cái hồ sơ tồn động, động của các địa phương là hơn 6.000 hồ sơ. Và hiện nay thì trong pháp lệnh cũng đã quy định tức là chính phủ sẽ quy định tất cả những cái hồ sơ thủ tục để mà xem xét xác nhận những người không còn giấy tờ gốc rồi những đối tượng mà đã hoàn thiện hồ sơ nhưng chưa được xem xét, thế thì pháp lệnh cũng đã có quy định cụ thể và tùy theo từng giai đoạn lịch sử thì chúng ta sẽ xem xét cụ thể.
3: Trả lời câu hỏi về việc pháp lệnh đã bổ sung những đối tượng có công với cách mạng nào, thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội Lê Văn Thành cho biết phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người nước ngoài có công với cách mạng và giao chính phủ quy định cụ thể. Mở rộng đối tượng người bị bắt tù đầy do trực tiếp hoạt động cách mạng trực tiếp chiến đấu bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975 mở rộng đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc người được nhà nước khen tặng huân chương chiến thắng huy chương chiến thắng bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Trung Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung Đảng, Phó Thủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ ban ngành trung ương và tại thành phố Hồ Chí Minh tin của phóng viên duy phương thường trú tại thành phố hồ chí minh
5: Tại buổi lễ, ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, công bố nghị quyết số 1111 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, diện tích tự nhiên hơn 211 km2, quy mô dân số hơn 1 triệu người. Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Thủ Đức được sắp xếp gồm nhập phường An Khánh vào phường Thủ Thiêm, thành lập phường An Khánh trên cơ sở nhập phường Bình Khánh vào phường Bình An. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức có 34 phường. Ngoài ra, nghị quyết cũng cho phép thành lập Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh việc thành lập thành phố Thủ Đức cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước, bởi đây là lần đầu tiên mô hình thành phố trong thành phố, trực thuộc Trung ương, được hiện thực hóa trên cơ sở quy định của Hiến pháp và luật tổ chức chính quyền địa phương. Ông Uông Chu Lưu đề nghị, thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, đảm bảo sự thống nhất đồng bộ với nhiệm vụ quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền, ban hành quy định mới về cơ chế, chính sách đặc thù, nhiệm vụ quyền hạn vượt trội hơn của chính quyền thành phố Thủ Đức so với các quận hiện nay, để phát huy tiềm năng, thế mạnh, tính tự chủ và vai trò chủ động sáng tạo, để tạo động lực thu hút đầu tư phát triển thành phố Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng bộ máy chính quyền và có phương án sắp xếp nhân sự hợp lý cho thành phố Thủ Đức.
3: Kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức Đổi mới phương thức hoạt động Cải cách thủ tục hành chính Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Xây dựng chính quyền điện tử Có lộ trình giải pháp cụ thể Trong việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức Và việc giải quyết chế độ chính sách hợp lý Đối với cán bộ công chức dôi
5: dư Ông Nguyễn Thị Nhân Theo dõi và chỉ đạo đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cho biết Nhận thấy tiềm năng ở quận 2, quận, 9 và quận thủ Đức có thể trở thành hạt nhân cho phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao trên địa bàn ba quận này. Với một hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, thiết kế không gian đô thị hợp lý và quản lý thông minh thì thành phố Thủ Đức vừa là không gian sống xanh, không gian văn hóa dân tộc và quốc tế, vừa là không gian sáng tạo và sản xuất dịch vụ 4.0, một trung tâm trí tuệ nhân tạo lớn của Việt Nam và quốc tế.
3: Khoảng 10 năm tới, thành phố Thủ Đức có thể tạo ra giá trị gia tăng bằng 1 phần 3 của thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 7% GDP của Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ ba sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thành phố Thủ Đức ra đời là cơ hội cho các lớp cán bộ, các nhà khoa học, các doanh nhân và thanh niên thành phố khẳng định trưởng thành và công hiến, xây dựng nên một thành phố hiện đại, thành phố văn hóa, thành phố hội nhập, thành phố đáng sống vào bậc nhất của Việt Nam.
5: Cũng tại buổi lễ, các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức trồng cây lưu niệm để kỷ niệm ngày công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai trương mạng di động 5G tại thành phố Thủ Đức. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố Thủ Đức, ba doanh nghiệp viễn thông là Viettel, Vinaphone và Mobifone triển khai các trạm phát sóng 5G.
6: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Thời Sự Chưa tiếp tục với những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, sáng nay phát đi thông báo truy vết một trường hợp là F1 của bệnh nhân 1452. Người này được xác định đi cùng chuyến xe giường nằm đi về thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với bệnh nhân 1452 vào ngày 24 tháng 12 vừa qua. Bệnh nhân số 1452 là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Trường hợp này nhập cảnh trái phép qua đường Mòn lối mở ngày 24 tháng 12, sau đó về tỉnh Đồng Tháp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tám trường hợp F1 của bệnh nhân 1 đã xác định trước đó đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Tỉnh Bến Tre cũng ra thông báo khẩn để truy vết những người liên quan đến bệnh nhân 1 đi chuyến xe của nhà xe Hiền Vân chạy tuyến Bến Tre Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian gần đây, các địa phương liên tiếp phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép vào nước ta, đối với phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện bắt giữ 5 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực cột mốc 1.109 khu Nam Quan thị trấn Đồng Đăng huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn mục đích nhập cảnh trái phép về Việt Nam nhằm về quê đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình tỉnh Vĩnh Long tối qua cũng phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép từ địa phương đó là một nam thanh niên 24 tuổi ngụ ở huyện Vũng Liêm đã nhập cảnh trái phép qua đường tàu biển sau đó di chuyển về tỉnh Vĩnh Long và bị phát hiện trước tình hình vượt biên trái phép trên tuyến biên giới tây nam tiếp tục diễn biến phức tạp lực lượng bộ đội biên phòng khu vực này đang tăng cường kiểm soát chặt hơn các đường mòn lối mở trên toàn tuyến phóng viên Vinh Quang thông tin tuyến biên giới các tỉnh phía nam giáp Campuchia như
7: Bình Phước Tây Ninh Đồng Tháp An Giang vân vân công tác kiểm soát biên giới cũng được thắt chặt ngay sau khi xảy ra trường hợp ca bệnh 1440 vượt biên trái phép qua biên giới đoàn công tác của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng phía nam cũng đã đến một số địa phương kiểm tra rà soát lại các tổ chốt Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết
8: có là 681 cái cái chốt cộng với cái hệ thống đồn trạm và mình tăng cường là trên 2.000 cán bộ chiến sĩ. Ước tính là lực lượng công an địa phương, lực lượng dân quân tự vệ tham gia. Thì bây giờ xem lại cái bố trí các đường mòn lối mở như vậy có hợp lý chưa, điều chỉnh lại. Tuyến biên giới với
7: Campuchia, tuyến thuộc hai tỉnh Tây Ninh và An Giang được xác định là địa bàn trọng điểm sẽ được Bộ đội Biên phòng tăng cường thêm lực lượng trong những ngày tới tuyến thuộc các tỉnh khác như Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang cũng là những khu vực cần quan tâm. Vì vậy, bộ đội biên phòng sẽ có thêm những giải pháp phù hợp hiệu quả để tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày cuối cùng của năm 2020 này, những chuyến bay chở công dân Việt Nam tại một số nước dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tiếp tục được thực hiện. Sáng nay theo giờ Việt Nam, một chuyến bay chở 350 công dân Việt Nam về nước, cũng đồng nghĩa những công dân này sẽ được đón năm mới 2021 trên quê hương. Phóng viên Thu Hòa đã kết nối điện thoại với Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Houston, bang Texas, Mỹ, thông tin về chuyến bay đặc biệt này.
1: Có mặt tại sân bay Dallas từ đêm qua để chuẩn bị lên chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc về Việt Nam. Những công dân trong chuyến bay này không giấu nổi niềm vui.
0: Tôi tên là Nguyễn Tấn Tài muốn về thăm quê Việt Nam ăn Tết rất là mừng cảm động lắm mấy anh em ở bên này rất là cảm ơn chính phủ Việt Nam đã đau nắng cho dân bên này tôi
8: tên là Dũng hiện đang là nghiên cứu sinh ở bên bang Texas Hoa Kỳ chính phủ lo cho dân mình quá tốt rồi so với những bạn bè quốc gia khác chúng thấy đây quá tuyệt vời
1: theo ông Bùi Hoàng Phú phó tổng lãnh sự tại tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ thực hiện chính sách bảo hộ công dân của đảng và chính phủ các cơ quan ngoại giao ở Mỹ đã phối hợp với các cơ quan trong nước Thực hiện được 23 chuyến bay với hơn 8.000 người Việt tại Mỹ về nước, bao gồm các lưu học sinh, người cao tuổi, nhóm khách du lịch bị kẹt lại hết hạn visa. Đảm bảo đưa được tối đa công dân về nước, hỗ trợ đưa công dân ra khỏi vùng dịch.
9: Số lượng nhu cầu công dân đăng ký về nước khoảng hơn 10.000 người, nhưng mà mỗi chuyến bay này chúng ta chỉ có thể đáp ứng được khoảng 350 người. Chúng tôi nỗ lực hết sức để làm sao đảm bảo đủ cái số người để có thể về được ăn Tết. Trong cái bối cảnh mà bên này tình hình dịch bệnh như thế mà mình về trong nước rất là an toàn thì cũng rất vui mừng cho bà con và chúc bà con có một cái Tết vui vẻ.
1: Với chủ trương nhân văn, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, công tác bảo hộ công dân của Việt Nam trở thành điểm nhấn trong nỗ lực phòng chống dịch của chính phủ, đưa Việt Nam thành một điểm sáng trong dư luận quốc tế.
9: Ở tại này thì họ đánh giá rất cao cái nỗ lực của chính phủ Việt Nam và bản thân phía Mỹ cũng đã tạo được kiện tối đa trong cái việc cấp phép từ trong nước ra để có thể đưa được công dân về nước họ thấy rằng là cái sự quan tâm của đảng và chính phủ đối với cả công dân Việt Nam và chưa bao giờ cái hộ chiếu Việt Nam nó lại có ý nghĩa giá trị như thế bởi vì là chỉ có những người mà có cầm được hộ có hộ chiếu Việt Nam là công dân Việt Nam mới mới lên được những chuyến bay này để về nước
2: xin, xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020 với 66 điểm cầu, trung ương và các địa phương. Căn cứ số liệu cập nhật đến hết ngày hôm qua, hội nghị khẳng định kết quả thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách năm nay rất tích cực và toàn diện. Ước thực hiện cả năm nay, thu ngân sách đạt khoảng 1.480.000 tỷ đồng, đạt 98% so với dự toán, tăng 1585 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo quốc hội. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,91%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6,8%, và năm qua đã thực hiện nhiều giải pháp chính sách tài khoá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Tính đến hết ngày hôm qua, ngân sách đã chi khoảng 18.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ cho gần 13 triệu người dân. Một điểm sáng trong điều hành là tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển tiến bộ hơn so với năm trước, lũy kế đến hết tháng 12 đã đạt gần 83% kế hoạch năm. Bộ trì ngân sách và nợ công được kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi quốc hội cho phép, tương ứng khoảng 4,2% GDP và 55,9% GDP. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định.
8: Kết quả đã được trong năm 2020 là rất tích cực và toàn diện trong bối cảnh chúng ta chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai dịch bệnh. Đại dịch Covid, khảm linh sự đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các kết quả được trên cũng là tiền đề quan trọng để chúng ta tự tin bước vào năm 2021, năm đầu của kế hoạch 5 năm và chiến được 10 năm phát triển kinh tế xã hội cho thời kỳ
10: tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã được Chính phủ hai nước ký kết ngày 29 tháng 12 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 23 giờ đêm nay. Theo cam kết, Hiệp định sẽ giữ nguyên các lợi ích trong quan hệ thương mại hiện tại giữa Vương quốc Anh với Việt Nam thông qua Hiệp định tự do Thương mại tự do Việt Nam-EU. Theo đó, 99% thuế xuất nhập khẩu giữa hai nước sẽ được xóa bỏ sau khi kết thúc lộ trình cắt giảm thuế quan trong vòng 7 năm. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thực thi hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội cho cả hai nền kinh tế bởi quan hệ thương mại hai nước vốn các mặt hàng đều mang tính chất bổ trợ cho nhau. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
11: Vương quốc Anh là đối tác chiến lược của Việt Nam trong 10 năm qua. Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại hai nước đã đạt được 6,61 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước trong 10 tháng vẫn đạt hơn 4,7 tỷ đô la. Việt Nam luôn xuất siêu sang Anh trung bình hàng năm khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Đây là tiền đề rất tốt để phát triển thương mại song phương khi hiệp định có hiệu lực. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định với những nền tảng cam kết và tiến bộ cao kế thừa từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu-EU, Hiệp định sẽ là động lực mới thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư song phương và tạo sức bật kinh tế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hai bên vượt qua giai đoạn khó khăn thách thức của dịch bệnh cũng như phát huy quan hệ thương mại tốt đẹp trong thời gian qua, cùng hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng cho Vương quốc Anh và Việt Nam. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết. Tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam có lợi thế như dệt may, giày dép, gạo, thị sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ sang thị trường Anh là rất lớn.
3: Qua những cái cắt giảm thuế quan và những điều kiện ưu đãi mà phía Anh dành cho Việt Nam, kể cả trong các đảng thế quan cũng như là cái hạng ngạch cho 14 cái mặt hàng có tính ưu tiền cao của Việt Nam thì sẽ mang lại những cái trị giá rất lớn tiết kiệm khoảng độ 3,5 ngàn tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cho cái việc xâm nhập vào thị trường Anh. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cho rằng hàng loạt những cái sản phẩm và những cái hàng mới với cái tính bổ sung lẫn nhau giữa Việt Nam và Anh là rất lớn, từ các cái sản phẩm của công nghiệp tiêu dùng cho đến các cái sản phẩm của đông sản hàng hóa thực phẩm vân vân, cũng như các cái sản phẩm của các ngành kinh tế mũi nhọn của Anh cũng sẽ có những cái thị trường lớn ở Việt Nam và chất lượng của đời sống nhân dân sẽ được đảm bảo nâng lên với những cái tiêu chuẩn chất lượng rất cao của hàng hóa, sản phẩm dịch vụ từ nước Anh trong cái quá
0: trình kinh doanh tại Việt Nam.
2: Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bắc bộ và đang tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở nam trung bộ. Dự báo chiều nay các tỉnh trung và nam trung bộ sẽ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Ở các tỉnh bắc bộ, bắc trung bộ trời rét đậm rét hại, trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh cao bằng, bắc cạn, lạng sơn, hà giang, tuyên quang, lào cai và yên bái. với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối ở các tỉnh trung trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ các tỉnh nam trung bộ tây nguyên trời chuyển lạnh có nơi chuyển rét ở nam bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm còn trên biển hiện nay áp cao lục địa tăng cường mạnh gây ra trường gió đông bắc mạnh trên hầu khắp các vùng biển trong khi đó dạnh áp thấp có trục ở khoảng sáu đến chín độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực nam biển đông vì vậy nhiều vùng biển chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông đáng chú ý ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ vùng biển trung bộ nam bộ khu vực bắc và giữa biển đông vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả phía tây quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp chín biển động mạnh Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Khu vực Hà Nội chiều nay nắng ráo, tạo cảm giác ấm áp hơn, đêm không mưa, trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 đến 10 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hạ viện Anh vừa bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu EU tại một phiên họp khẩn cấp trong kỳ nghỉ Giáng sinh và ngay trước thềm năm mới 2021. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin
7: đặt bút ký vào văn bản thỏa thuận chính thức thủ tướng anh boris johnson ca ngợi đây là một thành quả tuyệt vời cho nước anh khi vừa giữ được quyền tiếp cận thị trường chung châu âu vừa có thể tự do thi hành các chính
9: sách của riêng mình We will be able to do
8: Nước Anh giờ có thể thực thi các chính sách theo một cách khác, có thể tìm ra các con đường khác để trở nên cạnh tranh hơn, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự tiếp cận với thị trường châu Âu. Thực sự thì thỏa thuận này có nhiều điều khoản tốt hơn, cả một thỏa thuận dạng hiệp định thương mại mà Liên minh châu Âu đã ký với Canada, vì thỏa thuận này không có thuế quan và cũng không hạn mức. Hiện
9: phía châu Âu chỉ còn một thủ tục chưa hoàn tất là sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, do
7: hiện tại đang là kỳ nghỉ và nhiều khả năng viện châu Âu phải đến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm 2021 mới họp phiên toàn thể tại Karsmur để thông qua thỏa thuận, nên hai phía Liên minh châu và Anh đã thống nhất áp dụng tạm thời toàn bộ thỏa thuận kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
2: Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu và Trung Quốc thông báo hai bên đã hoàn tất về nguyên tắc hiệp định đầu tư giữa EU và Trung Quốc sau 7 năm đàm phán. Thông tin hoàn tất hiệp định đầu tư được khẳng định trong phiên hội đàm trực tuyến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng hai lãnh đạo cao nhất của Liên minh châu Âu là Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Việc hoàn tất hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc sau 7 năm đàm phán được châu Âu đánh giá là một cột mốc quan trọng giúp tăng cường quan hệ giữa hai bên cũng như giúp thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi của nền kinh tế thế giới. Tiếp tục thông tin về vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng nhằm vào sân bay Aden của Yemen. Nhà chức trách địa phương cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 110 người bị thương. Vụ việc được xem là hành động tấn công khủng bố, phá hoại những nỗ lực hòa bình ở Yemen. Tổng hợp của biên tập viên
12: Đình
13: Nam Thời điểm các quan chức Yemen xuống máy bay trong sự chào đón của người dân và quân đội, một vụ nổ tấn công bất ngờ đã xảy ra. Các hãng truyền thông khu vực cho biết, Ít nhất 3 quả tên lửa đã rơi xuống một sảnh của sân bay, ngay sát chỗ đỗ của chiếc máy bay chở các quan chức chính phủ. Nhiều tiếng súng đã nổ ra sau đó, sân bay hỗn loạn trong những làn đạn khói. Những người thiệt mạng là dân thường, quan chức chính phủ, nhà báo và binh sĩ cùng 3 nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Tuy nhiên, toàn bộ thành viên nội các mới của Yemen trên chuyến bay đều được đảm bảo an toàn và được đưa về phủ tổng thống trong thành phố sau đó. Tại đây, thủ tướng Ma'in Abdul Malik đã kịch liệt lên án vụ tấn công này
3: trước hết chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở sân bay aden cầu mong những người bị thương sớm hồi phục vụ tấn công hèn nhất này buộc chính phủ phải nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc chấm dứt cuộc đảo chính của lực lượng houthi tìm lại sự ổn định trên khắp đất nước Chính phủ tại Aden sẽ đảm đương nhiệm vụ này với sự ủng hộ sát cánh của người dân. Bàn tay của khủng bố sẽ không thể ngăn chúng ta đoàn kết và chiến thắng trong trận chiến này. Chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài chiến thắng.
13: Sau vụ việc, giới chức Yemen còn cho biết có một vụ nổ khác đã xảy ra gần phủ tổng thống, nơi các thành viên nội các mới vừa được đưa về. Hãng tin Arabia cho biết liên quân Ả Rập sau đó đã bắn hạ một máy bay không người lái đang cố gắng tấn công phủ tổng thống. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và lực lượng ly khai miền Nam nước này được các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ủng hộ, vừa công bố nội các mới chia sẻ quyền lực vào tuần trước tại Riyadh sau một thời gian căng thẳng. Loạt vụ tấn công nhằm vào các thành viên chính phủ mới của Yemen đã vấp phải sự chỉ trích bên trong đất nước Yemen và dư luận quốc tế. Một vài thành viên chính phủ Yemen bao gồm ngoại trưởng, bộ trưởng Bộ Thông tin đã ngay lập tức cáo buộc lực lượng Houthi tiến hành vụ tấn công song chưa đưa ra bằng chứng. Còn đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen, ông Martin Griffith khẳng định, vụ tấn công bạo lực là không thể chấp nhận được. Điều này nhắc nhở mọi người về sự cần thiết để đưa đất nước Yemen về lại con đường hướng tới hòa bình. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Jordani và nhiều quốc gia khác cũng đã lên án loạt vụ tấn công. Cho rằng, hành động khủng bố có chủ đích muốn phá hoại thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa chính phủ Yemen và lực lượng ly khai miền Nam, đồng thời bày tỏ sẽ sát cánh với chính phủ mới của quốc gia Ả Rập này.
2: Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã cử bà Kathleen Hicks làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu được Thượng viện thông qua thì bà Kathleen Hicks sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cư vị này trong chính phủ Mỹ.
1: Bà Kathleen Hicks, thành viên lãnh đạo nhóm chuyển giao của ông Joe Biden tại Bộ Quốc phòng, từng là cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington. Đầu tháng này, ông Joe Biden đã chọn tướng Lloyd Austin giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông dưới thời Tổng thống Barack Obama làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nếu được chấp nhận, ông Lloyd Austin là người da đen đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ.
2: Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận gần 83 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 triệu 800.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết là biến chủng mới của virus corona có thể đã lây từ người sang người ở nước này. Và chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, thế giới sẽ bước sang năm mới 2021. Do ảnh hưởng của đại dịch, không khí đón năm mới ở châu Âu vẫn rất trầm lắng. Tăng cường kiểm soát dịch là xu hướng chung tại nhiều nước châu Âu trong ngày cuối cùng của năm nay.
1: Tại Pháp, nhằm ngăn chặn sự lây lan của các ca nhiễm COVID-19, nhà chức trách nước này hôm nay huy động 100.000 cảnh sát và quân đội để ngăn chặn việc tổ chức các bữa tiệc đón năm mới ngoài trời cũng như củng cố quy định giới nghiêm ban đêm. Để hỗ trợ cho việc tăng cường kiểm soát dịch, hơn một nửa tuyến tàu điện ngầm tại thủ đô Paris sẽ ngừng hoạt động ngay từ chiều tối nay. Cũng như Pháp, nhiều quốc gia châu Âu khác sẽ không tổ chức các sự kiện lớn đón năm mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tại Ireland, hôm nay nước này sẽ chuyển sang áp đặt biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất, theo đó cấm các chuyến thăm giữa các gia đình với nhau, đóng cửa các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu và giới hạn đi lại ở phạm vi 5km. Đức và Hà Lan vẫn đang trong tình trạng phong tỏa và sẽ kéo dài sang những ngày đầu năm mới. Chính phủ Đức cũng cấm bắn pháo hoa và thắt chặt quy định tụ tập đông người tại nơi công cộng.
11: Thời sự BOV. nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, cứ đến cuối năm, thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao thì diễn biến buôn lậu và gian lận thương mại lại gia tăng với các thủ đoạn, phương thức, mô hình vạn trạng, tinh vi và phức tạp hơn. Lực lượng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và dân lận thương mại ở các địa phương, đặc biệt là các tỉnh vùng biên giới lại căng mình đối phó. Những thủ đoạn, phương thức mới của chúng là gì và lực lượng liên ngành chúng buôn lậu ứng phó ra sao? Ngay sau đây, phóng viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với phóng viên Tiến Cường, thường trú khu vực Đông Bắc và phan ánh thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hai khu vực có tuyến biên giới dài và diễn biến buôn lậu phức tạp nhất cả nước. Mời quý vị cùng nghe.
7: Bên tập viên Thanh Trường, kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, chúng ta trao đổi với phóng viên Tiến Cường. Xin chào anh ạ.
12: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Trường và xin chào quý vị thính giả.
7: Tôi nhớ thời điểm này năm trước thì anh cùng đồng nghiệp thâm nhập vào giới cửu vạn vùng biên và có loạt phóng sự điều tra về hàng đoàn người vác hàng lậu qua biên giới với đủ mọi loại hàng hóa, từ hàng cấm như là pháo nổ cho tới những mặt hàng thông thường. À, năm nay thì các nơi trọng điểm
12: buôn lậu có diễn biến gì mới thưa anh? Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an đã thực hiện thành công chuyên lạc án thiệt phá cái đường dây buôn lậu qua cửa khẩu báo phong sinh thuộc huyện Hải Hà tỉnh Hồ Ninh và đã kiểm tra tại nhiều kho hàng, đã thu giữ hàng trăm tấn hàng hóa, hàng chục xe container, xe tải. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố 10 đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu khủng qua đường chính ngạch này. Sáu cán bộ công chức hải quan cũng bị tạm đình chỉ công tác. Hay tại cao bằng cũng xuất hiện những cái điểm nóng về tình trạng buôn lậu thuốc lá nguyên liệu. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã lợi dụng việc thu uh, uh, mua thuốc lá trên địa bàn để trà trộn với cái lượng lớn thuốc lá nhập lậu từ bên trung quốc về rồi bán kiếm lời. Hay tại Lạng Sơn ấy, cái tình trạng buôn lậu vận chuyển thuốc bắc qua biên giới thời gian qua cũng diễn biến rất là phức tạp. Ngoài thuốc bắc ra thì cũng có rất là nhiều những mặt hàng tiêu dùng khác để phục vụ trong cái dịp tết này. Lượng chức năng đã bắt giữ hàng trăm vụ.
7: Uh, năm nay thì có điểm mới là do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên uh, bộ đội biên phòng lập nhiều trạm chốt chặn hơn ở các tuyến biên giới để mà kiểm soát người vượt biên. nhờ đó mà hoạt động buôn lậu gian lận thương mại có lẽ là cũng, cũng giảm hơn nhưng mà chắc chắn là phương thức thủ đoạn của chúng thì sẽ tinh vi hơn. vậy thì uh, thưa anh những
12: cái thủ đoạn mới của chúng là gì ạ? Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, các đối tượng buôn lậu thiết lập cả một cái đội quân dò đường, uh, hay theo dõi các di biến động của các cơ quan chức năng. Uh, thậm chí khi bị phát hiện thì chúng còn dùng các phương tiện đánh tắt đường nhằm tẩu thoát người và phương tiện cũng như là hàng hóa, cái chuyện mang vác hàng lậu qua đường rừng, này, thả trôi sông, trèo thang vứt qua hàng rào biên giới, sử dụng xe có hai hầm ấy và hay sử dụng cano cao tốc, nó cũng không phải là cái chuyện mới nữa, nhưng những cái thủ đoạn đấy nó vẫn còn đầy cái tính thời sự.
7: Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Cường và chúng ta sẽ còn gặp lại anh trong ít phút nữa. Chúng tôi cũng rất muốn biết diễn biến tại biên giới phía Tây Nam với phần cập nhật của phóng viên Phan Ánh ạ.
8: Ở biên giới Tây Nam thì nó có hai cái thời điểm mà là nóng nhất là đó là vào cái mùa lũ và hai là cái thời điểm dịp cuối năm. Tại vì do là cuối năm hàng hóa nhu cầu sử dụng rất cao, hai là đợt rồi là do cái Covid ấy là người ta cấm biên giới cho nên cái việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới là rất là khó khăn cho nên lượng hàng hóa hiện nay rất là khan hiếm, hay lợi nhuận cao cho nên là việc vận chuyển rất nhiều để tránh sự chi bắt của lực lượng chức năng ấy, thì các đối tượng chuyển hàng lậu không chứa hàng ở một kho ở kho mà để ở khoảng đất trống trong đó rồi dùng người để căn trong đó khi mà lực lượng chức năng không có là chúng sẽ chuyển lên các cái phương tiện lớn để chuyển vào nội địa.
7: Vâng, lúc này thì các lực lượng tại các điểm chốt ở tuyến biên giới đang cũng phải thực hiện nhiệm vụ kép là vừa chống buôn lậu gian lận thương mại và vừa phải ra soát người nhập cảnh trái phép để mà phòng chống dịch. Tại các tuyến biên giới Tây Nam... Nhiệm vụ này thì đang được triển khai ra sao thưa anh Phan Ánh? Đặc biệt là khi mà sau khi thời gian vừa qua chúng ta đã phát hiện một số người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đã dương tính với Covid-19. Đã.
8: Đối với uh, lực lượng biên phòng là phải chịu, chịu trách nhiệm chính trong cái việc mà phối hợp để ngăn chặn cái uh, tình trạng người nhập cảnh trái phép. Những người là cả buôn lậu luôn. Thì các uh, cái chỗ tăng cường uh, cán bộ chiến sĩ để uh, ngăn chặn uh, tuần tra 24-24. Vừa là chống buôn lậu, vừa là ngăn chặn người qua đại trái phép.
7: cảm ơn phóng viên Phan Ánh với những thông tin vừa rồi. Ở trở lại với tuyến biên giới đông bắc cao bằng Lạng Sơn Quảng Ninh không chỉ trên đất liền bola ở trên đường biển như là vùng biển Quảng Ninh cũng đang gia tăng trong thời gian gần đây. Rồi phương thức thủ đoạn cũng khác trước. Như anh Tiến Cường ở phần đầu chương trình thì cũng đã đề cập chúng lợi dụng chính sách thông thoáng về kinh doanh biên mậu, về hàng tạm nhập tái xuất rồi trên cửa khẩu để mà nhập hàng lậu. Vậy thì các cơ quan chức năng chống buôn lậu nhận diện những thủ đoạn mới này ra sao và hướng xử lý như thế nào thưa anh Tiến Cường?
12: À, vâng thưa quý vị, các bạn, à, đặc biệt thì trong cái thời gian gần đây có đối tượng thường xuyên dùng các tuyến hàng không, bưu điện chuyển phát nhanh, sử dụng các tuyến biển và cảng quốc tế để sử dụng cái hoạt động trong hoạt động buôn lậu. tinh vi hơn thì một số đối tượng người nước ngoài đã lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập và chính sách thuận lợi của nhà nước đối với cái thủ tục hải quan và những kẽ hở trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu để buôn bán hàng lậu, đặc biệt trong đó có cả ma túy. Đơn cử như cái ngày 21 tháng 12 năm 2020, công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra kỹ thuật và thực hiện khám xét khẩn cấp một container tại cảng trên địa bàn thành phố Hải Phòng và kết quả là cái container đó có hai vách hậu. bên trong vách hậu có chứa 665,2 kg ma túy cần sa được ép thành đóng thành bánh. có thể nói rằng là cơ chế chính sách của chúng ta hiện nay thông thoáng với các doanh nghiệp, các đối tượng đã khai thác triệt để để vận chuyển hàng lậu, ma túy bằng cái đường gọi là hàng chính ngạch được phân luồng theo cái cơ chế luồng xanh, luồng đỏ, luồng vàng. và các đối tượng thường lợi dụng những cái chính sách luồng xanh miễn kiểm tra miễn soi chiếu để đưa hàng lậu vào đây là, là một cái vấn đề mà rất khó khăn cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm về buôn lậu cũng như là các tội phạm về ma túy. À, theo tôi tìm hiểu thì có rất là nhiều loại hình xuất nhập khẩu đặc thù như là hàng quá cảnh này, hàng vận chuyển độc lập này, dịch vụ chuyển phát uh, nhanh này. À, và đây là uh, điểm dễ bị các đối tượng lợi dụng nhất và bên cạnh đó thì các vấn đề thông quan hàng hóa, hải quan điện tử, quản lý rủi ro, phân luồng và miễn kiểm tra cũng là một trong những cái mà các đối tượng buôn lậu lợi dụng vào đó để 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 đưa hàng lậu hàng kém chất lượng vào trong nội địa của Việt Nam.
7: Xin cảm ơn phóng viên Tiến Cường và phóng viên Phan Ánh với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của ông Đàm Thanh Thế, tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo ba tháng chín quốc gia, buôn lậu trong dịp Tết nguyên đán phát sinh các điểm nóng xảy ra ở hầu hết các địa bàn trọng điểm trên các tuyến biên giới, tuyến biển, cả hàng không và cả địa bàn nội địa trong cả nước.
3: Chúng tôi nhận diện rằng tình hình hàng hóa phải rất quan tâm đến đi theo chính ngạch, đi theo những cái cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế
2: hàng trung chuyển hàng chuyến quá cảnh cái này đang là những cái vấn đề mà thời gian vừa qua các lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cục hải quan phát hiện hàng trăm xe ô tô chở hàng mà từ biên giới khu địa bàn của tỉnh lào cai thu giữ khoảng độ tính khoảng hai container hàng hóa không rõ nguồn
3: gốc xuất xứ rất phức tạp thế và quảng ninh bây giờ vừa rồi qua cửa khẩu như thế mà thu giữ hàng chục những cái container bắt những cái nhóm đối tượng mà nó có những hành vi gian lận hàng hóa vận chuyển xuyên thế qua biên giới. Thế rồi hàng tạm nhập tái xuất, hàng trung chuyển trong về đảm là những vấn đề rất tiếp ạ.
7: Những phương thức thủ đoạn buôn lậu gian lận thương mại mới đang đòi hỏi cách phòng chống ứng phó mới. Phải phòng ngừa từ xa, từ sớm và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan liên ngành như hải quan, biên phòng, công an. Chỉ có như vậy công
2: tác phòng chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại mới phát huy hiệu quả cao. Quý vị và các bạn vừa nghe mục sự kiện luận bàn với chủ đề chống buôn lậu dân lận thương mại cuối năm đến hẹn lại lo. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC tăng mạnh. Lúc 11 giờ trước nay, tại thành phố Hồ Chí Minh công ty Vàng Bạc Đạ Quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SGC mua vào mức 55 triệu 450 000 đồng một lượng và bán ra 56 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hoạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 54 triệu 730 000 đồng một lượng và bán ra 55 triệu 430 000 đồng một lượng.
14: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.131 đồng đổi một đô la, giảm 10 đồng so với hôm qua. Trong năm nay,
6: hàng loạt dự án hạ tầng được xây dựng bằng vốn đầu tư công đã góp phần quan trọng kích cầu đầu tư xã hội, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư công thực hiện năm nay đạt hơn 466.000 tỷ đồng, bằng 91,1% kế hoạch năm và tăng 34,5% so với năm 2019.
14: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo chính thức về việc điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn. Theo đó, đơn vị giao dịch lô chẵn áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF và chứng quyền. Thời gian chính thức được áp dụng quy định bắt đầu từ ngày thứ 2, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021.
6: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch cuối cùng của năm mở phiên bằng sự hứng khởi từ nhà đầu tư Thanh khoản thị trường tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thị trường chứng khoán đã có nhiều đóng góp trong việc huy động vốn cho nền kinh tế. tính đến ngày 17 tháng 12, tổng mức huy động vốn của thị trường chứng khoán đạt 383.600 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Sau thời gian giảm sâu vì tác động do dịch COVID-19, đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự hồi phục, tăng trưởng mạnh mẽ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin cùng quý vị.
6: Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam từ cuối tháng 1 năm nay. Phản ứng của nhà đầu tư đã dẫn đến một đợt sụt giảm nhanh và mạnh chưa từng thấy trên thị trường chứng khoán. VN Index, chỉ trong 2 tháng sau đó đã sụt giảm 33,51%, số mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, cùng với khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng trong 9 tháng còn lại của năm nay, với mức tăng trưởng gần 60% kể từ đáy và tăng so với cuối năm 2019 hơn 9%. Thị trường chứng khoán cũng xác lập kỷ lục 2 tháng liên tiếp là tháng 9 và tháng 10 khi có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều điểm sáng, xuất khẩu khả quan, thặng dư thương mại cao kỷ lục, lạm phát được kiểm soát. Đây cũng là yếu tố nền tảng cho sự hồi phục và bứt phán nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Vũ Bằng, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên chủ tịch
0: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: Trong những năm vừa qua thì nền kinh tế chúng ta đã đạt được thế lực tốt hơn trước nhiều, kể từ việc nợ công giảm dần rồi nợ xấu xử lý, rồi là ổn định tỷ giá rồi giữ chữ gia tăng để nền kinh tế các doanh nghiệp phát triển huy động vốn và phát triển rất là tích cực rồi cái kết nối vào kinh tế toàn cầu, dịch chuyển dòng vốn quốc tế, đó là những cái làm cho cái sức chống đỡ tốt hơn.
6: Trong năm 2021, đà phục hồi của thị trường chứng khoán được hỗ trợ bởi các hoạt động kinh tế trong nước. Tuy vậy, những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, triển vọng kinh tế toàn cầu khó dự đoán cũng sẽ tác động tới thị trường. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận định.
2: Chúng ta sẽ có một số điểm tích cực trong năm 2021 là
3: cái luật chứng khoán, luật doanh nghiệp, và luật đầu tư sẽ cùng có hiệu lực từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một sẽ tạo ra một cái môi trường đầu tư minh bạch tốt hơn thì đây là một cái điểm cộng cho cái nền kinh tế Việt Nam
9: thứ hai là sang năm
8: mà
2: đưa cái hệ thống giao dịch thống công nghệ thông tin ấy, do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư và hoạt động thì chúng ta sẽ thực hiện được một số cái nhiệm vụ ví dụ như là giao dịch trong ngày bán chứng khoán trở về là những cái nội dung mà cũng rất nhiều cái tổ chức họ cũng đang rất là trông đợi có thể tổ chức thực hiện
6: nền kinh tế giữ được sự ổn định Việt Nam tiếp tục thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài là điều kiện cần thiết cho thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển trong năm 2021.
9: quý vị và các bạn thân mến, hôm qua tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra lễ tổng kết các giải Futsal head to trong năm 2020 do Đài tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức.
10: Phát biểu tại lễ tổng kết, tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ đánh giá cao thành công trong công tác tổ chức, biểu dương các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ đã đồng hành cùng VOV và VFF để giúp các giải Futsal trong năm 2020 được tổ chức thành công. Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỳ khẳng định
3: năm nay phải nói rằng là kỳ năm thứ tư điều kiện khó khăn như thế mà chúng ta tổ chức ý, cái chất lượng chuyên môn cũng cả cái trận đấu rất là cao rồi ngay cả các cái trận đấu của sinh viên ý, ở miền Trung tây nguyên ở thành hồ chí minh cũng rất là tốt và đầy thu hút được đông cái người đến đến tham dự cho nên là cái ảnh hưởng của kỳ 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 giải của chúng ta là đã có một sự lan tỏa trong xã hội trong 10 năm khó khăn như thế nhưng mà cái bóng đá phú sát của chúng ta đã đi được một cái bước. Thực sự là một cái bước đi rất là rõ ràng và chắc chắn.
10: Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng đề nghị nhà tài trợ kim cương HD Bank vượt qua những áp lực khó khăn về tài chính trong điều kiện Covid hiện tại tiếp tục đồng hành với các sự kiện Phúc San trong thời gian tới. Gợi ý với lãnh đạo VFF về các phương án đồng hành tổ chức các sự kiện bóng đá nữ, giúp phong trào bóng đá nữ Việt Nam phát triển mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, thể thao hơn nữa trong thời gian tới. Cảm ơn sự đồng hành của VOV và Bank trong việc tổ chức các sự kiện phút HD Bank trong năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đồng thời mong muốn duy trì và nâng cao hơn nữa cơ chế phối hợp chặt chẽ chuyên nghiệp này để tổ chức các sự kiện phút san trong nước thành công vì lý do.
3: Năm 2021 sắp tới là một cái năm cũng rất là quan trọng của thể thao Việt Nam. Khi sàn chúng ta sẽ là một môn chính thức của SEA Games, chính vì vậy mà cái công tác chuẩn bị của cuộc họp ngày hôm nay nhằm hướng đến những cái sự kiện trong năm 2021 có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng ta cần phải tổ chức tốt, khoa học, hợp lý để làm sao giúp cho các tuyển thủ của chúng ta có cái môi trường cọ sát rèn luyện và đội tuyển chúng ta sẽ thi đấu thành công tại SEA Games mà Việt Nam chúng ta là nước đăng cai.
9: Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ là đội tuyển đầu tiên chính thức hội quân từ ngày 3 tháng 1 tới để tập huấn mở đầu cho năm 2021 sau gần một năm không có kế hoạch tập trung kể từ trận đấu play-off vòng loại Olympic diễn ra vào khoảng tháng 3 2020. Danh sách tập trung của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia gồm 39 thành viên trong đó có 31 vận động viên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung với các trợ lý. Đội tuyển nữ quốc gia tập luyện và đóng quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 3 tới 31 tháng 1 năm 2021 chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31.
10: Giải vô địch quốc gia Việt xã Leo núi trên phục đỉnh Cao Bà Rá 2021 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Phước Long, Bình Phước, thu hút 1.500 vận động viên trên toàn quốc tranh tài. Giải năm nay có 2 hệ thống thi đấu là hệ tuyển và phong trào với 10 nội dung gồm 21 km nam phong trào toàn quốc, phong trào toàn quốc 10 km, nam tuyển 7,7 km, nam trẻ 6 km, nam thiếu niên 4,8 km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4 km nữ thanh niên và nữ thiếu niên phong trào tỉnh 4 km, nam thanh niên 6 km.
9: Ở trận đấu muộn vòng 16 ngoại hạng anh diễn ra sáng nay, liverpool đã bị newcastle cầm hòa với tỷ số không đều, không thể giành chiến thắng, liverpool bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng. Không như vậy, ngôi đầu bảng của họ đang bị mu đe dọa. Hiện tại nhà đương kim vô địch chỉ còn hơn quỷ đỏ 3 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Juken Group vẫn hài lòng sau trận đấu, huấn luyện viên người đức nói.
6: Ngoại Anh chỉ bao gồm các đội bóng mạnh Chúng tôi đã tạo ra các cơ hội nhưng không thể tận dụng Trong khi đối thủ chơi rất tốt Đó là điều vẫn xảy ra ở các giải đấu này Bạn có lẽ đang nghĩ rằng tôi không hài lòng với đội bóng của tôi Nhưng tôi lại thích màn trình diễn của họ trong buổi tối hôm nay Màn trình diễn này thực sự tốt
9: Sau nửa đầu mùa dài 2020-2021 tương đối xuân sẻ Ngoại hạng Anh lại đối diện với thách thức từ Covid-19 Hai trận đấu ở vòng 16 Gồm cuộc so tài giữa Everton gặp Manchester City và Tottenham gặp Fulham bị hoãn lại do Man City và Fulham có nhiều ca mắc COVID-19. Vấn đề bùng phát biến thể virus corona chủng mới tại Anh cũng làm dấy lên lo ngại về việc giải đấu phải tạm hoãn. Trước đó, một số lạc bộ cũng đề hình xuất giải đấu nghỉ vài tuần, chờ tình hình ổn định. Tuy nhiên, trưởng ban tổ chức giải ngoại hạng Anh, Richard Master, khẳng định không có kế hoạch hoãn giải vào thời điểm này.
15: I believe
8: the
6: Premier League has kept its promise. Ngoại Anh sẽ không thảo luận đến vấn đề hoãn mùa giải. Chúng tôi không có kế hoạch làm điều này. Ban tổ chức tự tin là những biện pháp phòng ngừa Covid-19 sẽ tạo điều kiện để các trận đấu diễn ra đúng kế hoạch. Những giao thức phòng tránh dịch bệnh này luôn được chính phủ Anh hỗ trợ. Sức khỏe của cầu thủ và các nhân viên là ưu tiên hàng đầu, nên ban tổ chức giải sẽ hỗ trợ để các câu lạc bộ có thể thực thi các biện pháp phòng ngừa và tuân thủ chặt chẽ các điều lệ.
9: Các câu lạc bộ Ngoại Anh vẫn duy trì xét nghiệm hai lần mỗi tuần. Các cầu thủ mắc COVID-19 sẽ phải tự cách ly điều trị cho đến khi có kết quả âm tính mới được trở lại thi đấu.
15: Dự báo thời tiết. Phía tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rất đậm rất hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 21 độ, vùng núi thấp nhất có nơi dưới 4 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mây, trời nắng, đêm ít mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 17 độ, vùng núi từ 6 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét, phía bắc rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có nơi cấp 5, trời lạnh, phía bắc có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Nam Bộ có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội... Chiều trời nắng, đêm không mưa, giá đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rất đậm, rất hại, nhiệt độ từ 7 đến 17 độ. dự báo thời tiết biển, Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giá đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Đinh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa do Đông Bắc cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 6, cấp 7, có lúc giật cấp 8, cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài đơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4, từ đêm nay tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giá đông bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, giá đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây, giá đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh
2: những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự Trưa Nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv1.vn. Chương trình Thời sự Trưa Nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Minh Châu, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Mai Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.